0: Ja, hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Abenteuer HRM, der Podcast für KMU-Personaler, KMU-Personalerinnen. Mein Name ist Diana Roth und als Herzblut-Personalerin bin ich Host dieses Podcasts. Und dieser Podcast ist für dich, denn du hast viele Fragen rund um hr in einer KMU und diese beantworte ich hier. Und heute möchte ich eine Frage einer Hörerin beantworten, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich freue mich immer, wenn Hörerinnen mir Fragen schicken. Und zwar ihre Frage war, Diana, welche Strategien kann man anwenden, um zukünftige Führungskräfte für die Nachfolgeplanung zu identifizieren? Okay, die Frage ist sehr, sehr gut. Äh, Wichtig ist, bevor man sich auf die Suche nach ähm, zukünftigen Führungskräften macht, muss man zuerst eine glasklare Vorstellung haben, was die Firma jetzt und in Zukunft braucht. Und das kann man natürlich mit vielen Hilfsmitteln machen. Also zum Beispiel kann man eine GAP-Analyse durchführen oder zum Beispiel kann man auch eine SWOT-Analyse machen. Es gibt also viele Hilfsmittel, die dir dazu helfen können, da näher reinzugehen. Das Zweite, was ich sehe, ist ganz wichtig, dass man die Führungskriterien definiert. Also sobald man ein klares Bild hat von den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen, Darf man die Anforderungskriterien definieren? Das, um natürlich die Auswahl und natürlich die Entwicklung von von Führungskräften anzuleiten. Ja, wie kann man das machen? Das kann man machen, indem man einen Rahmen macht für Führungskompetenzen und ähm, da auch Fachkenntnisse, Methodenkenntnisse, sozial und Persönlichkeitskompetenz und auch Führungseigenschaften genau definiert und dann nach muss und kann unterteilt, genau wie in einem Stellen Dann als dritter Schritt sehe ich immer, dass, dass man die bestehenden Mitarbeiter anfängt zu ja, zu scannen, zu identifizieren, dass man überlegt, ja wer hat denn überhaupt das Potenzial, eine Führungskraft zu werden. Und das basierend auf die Führungskriterien, die du zuvor erstellt hast. Das können unterschiedliche Methoden und Quellen sein, die du nutzen kannst. Also ich nenne nur ein paar, zum Beispiel Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterbeurteilungen oder wenn es es in eurer Firma gibt, 360-Grad-Feedbacks, Potenzialanalysen, Tests, Interviews, Simulationen und, und, und. Also, Sie sollten auf jeden Fall auch über offensichtliche Kandidaten hinausblicken, die, die, die Instrumente, die man da nutzen kann. Also, vielleicht findet sich ja ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin unter... Deinen Mitarbeitern, die du betreust, die versteckte Juwelen sind, aber die nicht sichtbar werden, die nicht lautstark sind, aber die die Qualitäten und auch das Potenzial haben, nach denen du suchst. Deswegen sollte man auch immer noch den Blick zu externen Kandidaten werben. Aber wenn eine Firma entscheidet, wir gucken erstmal intern, ist das die Möglichkeit. Ja, wie geht es dann weiter? Also sobald du diese High Potential Mitarbeiter gescannt hast und dann für dich geklärt hast, ja, das könnten also Personen sein, musst du natürlich unbedingt ähm, in den Dialog gehen mit mit den Führungskräften, mit den Chefs von den Leuten und äh, diese mit einbeziehen. Dann musst du natürlich auch schauen, wie die Führungsqualitäten der einzelnen Personen sind. Das kann man natürlich tun, indem man zum Beispiel individuelle Entwicklungspläne erstellt oder ganz klare Ziele, Maßnahmen oder sogar Ressourcen skizziert, die ein Mitarbeiter haben muss, um sein Potenzial auszuschöpfen. Also was muss eine Person haben, damit er das ganz Potenzial ausschöpfen kann? Und das können so Sachen sein wie Coaching, wie Mentoring, wie, ja, wie Schulungen, wie Job Rotation, wie ähm, Projekteinsätze, wie, wie, wie funktionsübergreifende Teams. Also es gibt viele Möglichkeiten, um herauszufinden, wo ist da noch Potenzial und wie können wir Lernerfahrungen fördern. Und das bedeutet natürlich eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit den Führungskräften, dass diese dir auch sagen, was sind so die Fortschritte, die Leistungen, die die Person erbracht hat und natürlich die Ermunterung der Führungskräfte, dass regelmäßig Feedback gegeben wird. So. Jetzt kommen wir langsam zum letzten Schritt und der besteht darin, dass deine, ich sag deine, also die Personen, die du als High Potential Mitarbeiter herausgefunden hast, dass die natürlich auf dem Markt auch sich umschauen, dass sie wissen natürlich, okay, ich habe auch woanders noch Karriereoptionen und die darfst du natürlich dann halten und das kannst du natürlich tun, indem du ein positives, ansprechendes Arbeitsumfeld versuchst zu schaffen. Also eine Kultur, wo das Ganze gedeihen kann, indem sich Mitarbeitende wertschätzt fühlen, indem sich Mitarbeiter befähigt fühlen, ja weitere Karriereschritte zu gehen und auch respektiert werden. Und da zeigt sich wieder, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass du mit den Führungskräften hier eng zusammenarbeitest. Das bedeutet natürlich auch, dass du in der Firma arbeitest, wo wo man wettbewerbsfähige Löhne zahlt, wo man vielleicht außerordentliche Sozialleistungen zahlt. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von der Schweiz, wo man äh, die Pensionskasse mit 50% Prozent Tragen kann als Arbeitgeber aber auch mit 70 Prozent. Man kann aber auch sagen, wir als Unternehmen bieten flexible und personalisierte Karrierewege an, damit du, Mitarbeiter, diese Wege gehen kannst. Und das muss klar sein. Und das sollte kommuniziert sein. Und Nachfolgungsprozesse sollten definiert sein. Und dann kann man die Leute da einfach mit reinziehen. Und auf diese Weise finde ich, dass wir Vertrauen und Loyalität langsam aufbauen können und diese, ja ich würde sagen, Bindungsrate erhöhen können. Ja, also das waren so Ideen, die ich dir heute mitgeben wollte zu dem Thema und damit beantworte ich diese Frage, welche Strategien kann man anwenden, um zukünftige Führungskräfte für die Nachfolgeplanung zu identifizieren, von meiner Hörerin. Ich habe darauf hingewiesen, dass man zuerst den aktuellen und zukünftigen Bedarf mit gewissen Instrumenten ähm, eruieren kann, also zum Beispiel GAP-Analyse oder SWOT-Analyse. Dann habe ich gesagt, es ist wichtig, ist die Kriterien zu definieren, dass man dann erst dazu übergeht, die High Potential Mitarbeiter zu scannen, äh, zu suchen, zu erfragen, dass man danach weiter dazu übergeht, dass die Führungskräfte diese High Potential Mitarbeiter mit identifizieren und dass sie dann auch weitere Entwicklungsmethoden nahegelegt bekommen, also zum Beispiel Coaching, Mentoring, Job-Rotation, Projektansätze, Schulungen oder auch der Einsatz funktionsübergreifend in andere Teams. Und der letzte Schritt, den ich genannt habe, war immer, dass man versucht, diese High-Potentials natürlich zu halten. Denn die sind natürlich sehr gefragt auf dem Markt und das wissen sie auch. Und dass man ihnen Respekt und Anstand entgegenbringt, Wertschätzung, auch wenn das normal sein sollte, es passiert sehr oft nicht, Sie sollten natürlich wettbewerbsfähige Löhne bekommen. Gute Sozialleistungen, gute Goodies. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Das Halten ist eben sehr wichtig. Ja, damit habe ich die Frage meiner Hörerin beantwortet. Und wenn du sagst, darüber möchte ich mehr wissen, dann komm in den HR-Club. Denn genau diese Themen zugeschnitten zugeschnitten auf KMU-Betriebe, also den Mittelstand, dem Rückgrat, unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, werden wir klären. Und ich würde mich super, super freuen, wenn du dabei wärst. Ja, ich darf heute nur noch sagen, bleib dir immer treu und verändere dich und grüße dich von Herzen. Bis bald.